0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Já Fiz Plié, e que honra começar essa temporada com a maravilhosa Marcela Vendenu. A Marcela é jornalista e pesquisadora em dança, máster em mídia, comunicação e negócios pela Universidade da Califórnia, é mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e pós-graduada em estudos contemporâneos em dança pela Universidade Federal da Bahia. Aguenta aí que tem mais 10 minutos de currículo. <risos> tem curso de especialização em gestão e arte em Gestão de Arte e Dança e Educação pela Universidade de Nova York. Foi coordenadora de Educativo e Comunicação e de Registro e Memória da Dança na São Paulo Companhia de Dança. Foi diretora-geral da BLOC no Brasil. É co do Congresso Internacional Jazz Dance no Brasil desde 2009, junto com a Erika Novak. E também responsável pelo primeiro grupo de estudos de Jazz Dance no Brasil, o qual eu tenho o maior orgulho em fazer parte. Um bate-papo descontraído com uma galera linda que traz a dança na sua história e, principalmente, no seu coração. Esse é o podcast Já Fiz Blier. eu sou a Bia Ruberte e eu espero que você fique comigo até o final desse episódio. Hoje eu converso com esse furacão do conhecimento, que é a Marcela
1: Beinvenu. Obrigada, Marcela! Obrigada a você, obrigada a você, Bia. É um privilégio iniciar essa segunda temporada. Vamos, vamos brincar que a gente vai fazer com os dois pés, né? O direito e o esquerdo para fazer plia de verdade.
0: É, maravilhosa. Que delícia, Marcela. Então, começa assim, me contando um pouco sobre a sua história com a dança. Divide com a gente aí esse, esse, e, uh, esse início de, de história na dança. Eu né?
1: acho que eu comecei como qualquer outra pessoa na escola de dança. Uhum. que é onde eu acredito que seja o meio mesmo. Eu falo a escola é o meio, e eu acredito nisso porque eu acho que não existe escola sem bailarino. Uhum. Existe bailarino sem escola. É o lugar Sim. onde a gente se apaixona pela dança e depois a gente vai em busca de mais coisas, seja de uma carreira profissional, seja de teoria, mas a dança uhum. primeiro gruda no nosso corpo para a gente poder fazer outras coisas mais. Né? Passa pelo corpo, não adianta. E a gente uhum. vai querendo mais, vai querendo mais. eu comecei fazendo balé, depois eu fui fazer jazz. E aí foi que eu me apaixonei, me cantei por esse, por esse estilo, por esse lugar. E uhum. e, e flamenco fiz sapateado. Fiz tudo que uma criança e depois uma adolescente faz. Sim. Né? E claro, sempre tem um estilo que o coração da gente bate um pouco mais forte. Uhum. eu era o jazz sempre foi delícia é, e aí a vida leva a gente para muitos caminhos assim na época da faculdade eu falava o que, que eu vou fazer eu vou fazer dança eu vou fazer filosofia eu vou fazer jornalismo o que, uhum. que eu vou fazer né sim e aí também vem muito, desculpa te cortar, vem muitos questionamentos Imagina. que a gente pode sobreviver de dança, né? Então vai fazer faculdade de dança, mas vai viver de dança, dá para viver de dança. Uhum. Todos esses, esses questionamentos, assim. Sim.
0: E você fez. É, você chegou a prestar, né? A, prestei.
1: A, o curso para dança.
0: Prestei. E essa história é bem legal também, né? Essa é, história é desse... engraçada,
1: porque eu prestei, e assim, né, 22 anos praticamente, quando eu prestei vestibular, é, a gente falava se. Assim, Claro, de Unicamp, né? Estamos em uhum. São Paulo, e aí Fuveste, aquela coisa toda, e a gente não aprendia a improvisar, né, Bia? Sim. A gente não tinha isso. Hoje tem um com mais facilidade, mas não tinha. A gente sabia reproduzir, na verdade, copiar ou dançar uma coreografia que se tinha. E uhum. na segunda fase da Unicamp era uma, uma prova prática de improvisação. Uhum. E não sabia o que fazer. E me deram uma foto do Van Gogh para improvisar, e eu corri cinco minutos com a mão na orelha, e eu não sabia nem se eu estava com a mão na orelha certa, se era a orelha, espírita, <risos> ou a orelha direita, que tinham cortado do cara, eu falei, meu Deus do céu, bom, no fim, eu passei, e aí eu tirei uhum. a conclusão de que eu achava que aquilo não era para mim.
0: Sim, sim. É muito, é muito interessante, né, quando a gente chega nesse, nesse lugar, onde parece que é tudo que você sempre quis, né, passar na... Quando a gente pensa em fazer dança, pensa no camp pensa no curso, e, de repente, chega nesse momento que você passa e você faz essa reflexão que, de repente, não é né, o que você gostaria. Daí você foi para o
1: jornalismo. Aí eu fui para o jornalismo, exatamente.
0: Que, que pulsava forte em você também.
1: Muito, muito. Era a minha grande dúvida. Eu sempre gostei de escrever e sempre falei que queria trabalhar com redação e edição. Essas essa era, eram as duas palavras que eu falava. Eu acho que ah, às vezes eu nem sabia o que era direito. Sim. Mas era o que eu falava, o que eu gostava. E eu falei, não, eu acho que talvez... Então, não seja esse momento, vou continuar dançando, mas talvez não seja esse momento que eu deva, enfim, prestar dança, porque eu não acreditei naquilo e como que eu tinha passado fazendo aquilo, correndo. Uhum. É, claro que eu entendo hoje a mentalidade da universidade, entendo como performance, entendo todos esses lugares, mas com 17 anos, eu não sabia uhum. que improvisar. E eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Uhum. Né? Se dança é essa que eu não conheço e que não está no meu corpo, então, como é que eu vou viver disso nesse momento? Achei um pouco complicado. Uhum.
0: E que momento que você trouxe a dança para o jornalismo? Começou a entrar nesse,
1: nesse âmbito de
0: crítica em dança? Foi na faculdade, né?
1: Foi, Bia. Foi na faculdade. E aí eu falo muito da importância do professor na vida da gente. Uhum. Porque uma professora da universidade, a Marta Maia, que é minha amiga até hoje, a Marta era uma incentivadora das artes, ela tinha um blog em Barão Geraldo, Uhum. E, e ela começou a me incentivar a escrever sobre dança, tinha uma prova dela e tinha um espetáculo de dança acontecendo no teatro eu queria muito assistir sim. e ela falou, vai, vai escreve sobre o espetáculo então na verdade quem abre o meu caminho é uma professora da faculdade de jornalismo para uhum. que eu podia sim integrar né, sim. o que eu acreditava e o que eu gostava e começar a escrever sobre dança e é no blog dela, que chamava-se Barão em Revista, que era um site do Barão Geraldo que eu começo a escrever mensalmente sobre dança e daí começa tudo
0: sim, é tão bonito a gente chegar nesse, nesse momento, que eu acho que só a maturidade traz mesmo, né Onde a gente sempre dançou desde criança e, de repente, você se vê na dança de uma outra forma,
1: dançando de uma outra forma. Exato. É, e, assim, é, é muito sutil, né? É uma linha muito tênue, que tem horas que a gente se desacredita, tem horas que a Sim. gente não acredita nem no mercado, tem horas que a gente fica confuso com a gente mesmo, e isso faz parte da vida. Mas, uhum. claro que quando a gente tem ali os nossos 18, 19 anos... Você está desbravando um mundo que às vezes você não está nem pronto para entrar. É. é muito novo, é tudo novidade na nossa vida ali. A gente está estudando para se tornar profissional de algo que a gente nem conhece direito. Exato.
0: E a gente conhecia a dança de uma forma por um prisma
1: só, né? Exatamente. E o que acontece quando eu saio da, da, da faculdade, vou fazer pós-graduação? esse lugar ainda continua porque o lugar da universidade, é o um lugar da pesquisa, é o lugar da reflexão, é um lugar solitário que uhum. é um a escrita é solitária e que é diferente da nossa relação com a dança do coletivo, né, Sim. de sala de, de aula e tal. E, e esse e, e essa diferença entre ser amador e profissional é, e não digo amador no sentido amador que é ruim não, no sentido amador que a gente não recebe para isso Uhum. É, muda quando eu entro na São Paulo Companhia de Dança e entendo como realmente funciona um ambiente profissional. Né? Eu já era crítica de Joinville, já escrevia para livro, já fazia júri, já fazia um uhum. monte de coisa, mas realmente quando eu entro numa companhia de dança profissional do porte da São Paulo, uhum. e me caem milhares de fichas que eu falo, nossa, é assim que funciona.
0: Sim. Eu, eu acho que a São Paulo Companhia de Dança, ela quando foi é, inaugurada, já veio assim com um peso muito forte. E, e não só da dança profissional, mas das possibilidades de levar a dança de, de tantas maneiras, né? no, no projeto do educativo, é, registro e memória da dança.
1: Exato, é. São Paulo já nasce né, com essa tria de, 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 de ações, né, de nichos, Sim. que Sim. dialogam entre si. E, e podem trabalhar isoladamente, mas existe uma conversa muito fina e apurada entre, entre todas essas áreas. E aí sim. a gente começa a entender um pouco mais de que sim, é possível viver, viver de dança, que é possível fazer dança, e que, sim. claro, né? não existe milagre, eu falo, não existe fórmula receita de bolo, uhum. Forma é trabalho. É Tem pra... uma
0: frase sua, né? Como é que é? não é, 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 é trabalho. trabalho. Não existe atalho,
1: existe trabalho. Exatamente, não existe, gente, não existe. Né? Às, às vezes as pessoas acham que as coisas são fáceis, claro, tem momentos que você tem que ter sorte, você pode estar no lugar certo, é. na hora certa, mas se não existe trabalho e competência, não se sustenta. E aí não adianta. Exato.
0: E sabe, gente, para convidar a Marcela, uma coisa que, claro, eu sempre quis ter ela aqui, né? no, no já fiz plié, mas eu tava assistindo uma live dela potável e uma coisa que me tocou muito foi ela contar da transição, é, da saída dela da São Paulo Companhia de Dança, que eu acho que foi um ato de coragem. Você pode contar pra gente, Marcela? Pode.
1: Eu fiquei na São Paulo, dia há oito anos. Uhum. Foi... Foi uma experiência maravilhosa, onde eu aprendi, mais muito desse universo, onde eu tive o privilégio de trabalhar com coreógrafos que eu achava que eu só ia ver no filme, uhum. onde, nossa, a gente fez milhares de coisas incríveis, assim, eu, uma gratidão enorme, muitas coisas que eu sonhava em fazer, eu pude fazer lá. Eu pude uhum. viajar o mundo, eu pude ver os maiores coreógrafos no corpo daqueles bailarinos, trabalhar com pessoas incríveis, enfim. Mas chegou um momento que eu falei, que eu comecei a me questionar e me fazer perguntas do tipo Marcela, e agora? Uhum. O que, que você vai fazer? E assim, eu tava, Bia, numa situação privilegiada. Uhum. Eu estava há oito anos numa casa que eu amava, eu tinha um ótimo salário, é, eu tinha liberdade de criação ao lado da Inês, que é a diretora artística. Nós sempre tivemos uma uma cumplicidade e uma parceria incrível. E uhum. só que eu comecei a me questionar muito o que eu queria e se eu queria aquilo muito tempo e como que aquilo ia estava me preenchendo e como que eu ia continuar me reinventando. Né? Uhum. Existe todo um lado, né, burocrático da, da 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 própria secretaria. São Paulo é uma organização social ligada à Secretaria de Estado, né, uma companhia estadual. Uhum. Então, também tem, tem esse, esse, esse lado que faz Sim. que ela possa existir. Né? Isso Sim. faz com que a companhia tenha continuidade, tenha verba. Mas eu estava começando a me sentir, vamos dizer assim, é, eu começou a ter uns buraquinhos que eu precisava preencher e encontrar o que, que era. Mas eu não sabia o que era. Uhum. Eu não tinha ideia do que, que eu tava buscando, mas era algo além daquilo que eu tava vivendo que tava fazendo eu, se, eu, se, eu, se eu disser pra você que era monótono mentira, uma loucura
0: uhum, sim, imagina
1: uma rotina, mentira, cada hora a gente inventava uma coisa diferente uhum. e, às vezes eu entrava na sala da e falava assim, pelo amor de Deus não invente nada, dava dois minutos ela me ligava e ela inventava Então ah. era, era o prazer da criação sim e, e chegou uma hora que eu falei assim se eu não mudar eu vou ficar numa situação muito confortável e talvez resolva não mudar mais. Certo. E é quando eu começo a procurar o que, que eu posso fazer. E uhum. se eu falar para você que eu encontrei a resposta, também é mentira, porque eu não sabia... Encontrou novas perguntas. Novamente, novas perguntas do que, que eu ia fazer. E aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso me dar um tempo. Então, um tempo de Exatamente. criação, um tempo diferente vou ver se eu acho algum curso, vou ver se eu encontro alguma coisa, e comecei a procurar, e encontrei um curso na Universidade da Califórnia, que era sobre mídia, comunicação e novos negócios, uhum. e eu tava nessa pegada meio que sem saber de, de que dança é sim o nosso negócio, de que tem que pagar a nossa conta, uhum. o que a gente mais ama na vida, mas é o nosso trabalho, sim. então a gente também tem que encarar isso como um negócio.
0: Sim.
1: E, e na companhia eu fazia muitas coisas relacionadas a isso, né? Com projetos, com captação, com... Enfim, temporada de assinaturas. Existia uma venda, mas talvez sem... Muito mais do feeling do que talvez com técnica. Sim. E eu encontro esse curso e resolvo começar a fazer os applications todos, né? O processo de uma universidade internacional é super burocrático. Demora Sim. meses, né? Isso foi quando eu resolvi começar a procurar, isso foi setembro, para eu fazer prova em janeiro, para eu ir para lá fazer admissão em fevereiro, para eu só entrar em junho.
0: O processo aí, mesmo, né? É,
1: é, o processo de admissão. Porque você tem que mandar fazer tradução, você tem que fazer prova, uhum. você tem que nota de corte, para você enviar a application, enviar a documentação. Então, uhum. é uma coisa que você tem que se planejar, mesmo assim, com um ano de antecedência, sem certeza alguma de que você vai ser aceito pelo programa. Uhum, né? e aí quando eu recebo a resposta quando eu recebo sim eu falo, é agora
0: e, agora, e agora, é
1: agora é agora exatamente, é agora foi muito difícil eu sair. imagino foi muito difícil pedir demissão eu lembro da sensação no meu corpo uhum. assim, de, de falar, eu acho que eu preciso ter um novo caminho e foi, vamos conversar, não, não vai agora vai um pouco depois, não espera não sei o que, aí eu falei, não, é agora, e assim, para eu, entre aspas, não sentir tanto, eu trabalhei até a véspera da minha viagem.
0: Eu imagino, é, é difícil porque é algo que estava bom, estava tudo bem, você ah. estava num, num patamar excelente, e, e então, por isso que eu achei que foi tanto um ato de coragem, sabe, Porque se tivesse acontecido alguma coisa é, negativa, né, Marcela, mas não Sim. aconteceu nada, estava tudo bem, e esse desejo estava em você, é, é engraçado como essas coisas acontecem para que a gente movimente a nossa vida de uma, de uma outra forma, né? Que, que a gente se coloque nesse lugar de desafio.
1: Era trocar o certo pelo incerto, né? Era contra o, o provérbio que todo mundo fala, não vai trocar o certo pelo incerto. <risos> Foi isso que eu fiz. E quando eu entrei dentro do avião, eu falava assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Uhum. Porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer e eu não tinha ideia do que eu ia fazer se eu resolvesse voltar e quando eu voltasse. Sim. E é importante,
0: né? Eu acho, assim, que de, de qualquer forma, também a sensação que vem depois do... Quer dizer, você não sabia se ia dar tudo certo ou não, mas agora que deu... Sim. A gente pode ver essa sensação, como ela é física também, né? Muito. Do jeito que foi dolorido também, o prazer, ele vem de uma forma única. Eu acho que só você Sim. sabe sentir e talvez você não, não consiga nem verbalizar, né? O quanto... Exato. O quanto isso foi é, significativo para você?
1: Muito assim. É, eu me vejo em. É porque assim, a gente tem medo, né? Uhum. E a gente tem medo daquilo que a gente nunca viu, do que a gente nunca viveu. Tem uma frase da Susan David, que é uma psicóloga que eu adoro, que ela fala que medo é, é que coragem. Uhum. Coragem é medo em movimento. Sim. Fala. Sim. Só que para a gente tomar essa atitude, para a gente tomar esse lugar, muitas vezes a gente coloca mais se se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer, e a gente acaba bloqueado. A gente acaba é. fazendo coisas que a gente sonha. A gente tem medo do risco. A uhum. gente tem medo de não conseguir pagar conta. E eu entendo tudo isso perfeitamente. Assim, eu Sim. me protegi para ficar realmente seis meses fora, uhum. sem certeza alguma do que ia acontecer. Sim. Assim, sem certeza alguma, eu falava assim: não, eu vou estudar, eu vou escrever meu livro, eu vou fazer XYZ. No Sim. fim, você acaba mudando todo o curso. Eu demorei mais ou menos um mês e meio para me desligar mesmo, para começar a viver a vida americana, uhum. assim, de, de cultura, de costume, sem acordar de manhã e checar meu telefone. Sim. porque tinha, é, parece hábito né você acorda, deixa eu olhar meu e-mail ver se tem alguma coisa urgente, aí antes de eu tomar banho tomar café, para companhia, não sei o que uhum. e também de entender fim de semana de entender tempo livre de é. entender todas essas coisas porque a sua rotina muda e uhum. muda o fazer, porque você tá vivendo aquilo você tá fazendo espetáculo, você tá de quinta a domingo no teatro, mas não é de quinta a domingo né? uhum. é de porque tem ensaio, tem a comunicação tem o educativo, tem a memória, tem isso, tem aquilo então você começa a reaprender novos tempos e com muita calma e também dói muito uhum. você começa a se redescobrir e encontrar prazer em coisas que antes você nem percebia Sim. Né? e coisas assim, pequenas como sentar para ver uma série como jantar com uma amiga sem se preocupar que você tem que chegar em casa e responder um e-mail que você uhum. pode esconder no celular, mas não, você precisa do seu computador, porque tem o um arquivo XYZ. Uhum. São coisas que eu fui também permiti, me permitindo viver, que até então eu não me permitia. Talvez por maturidade, uhum. ou, ou não, porque a gente vai querendo abraçar o mundo, mas a gente não é povo. Sim, não sim. Não dá para abraçar o mundo, não dá para a gente querer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, porque. O que, o que vai, quem vai mais sofrer é o corpo, é a gente. É.
0: Sabe que você falando tudo isso, só me vem à mente assim, é, o quanto é importante a gente pagar o preço pelas nossas escolhas, né? É isso. Assumir as consequências. E, e aquilo, tem, tem várias frases motivacionais aí, né? Que, só, e... que a gente sabe, sempre ouviu. É que é. Mas que quando a gente passa isso na, na, na vida, né, na pele, é, é muito importante a gente é, entender que a gente tem que pagar o preço pelas nossas escolhas. E, e se, de repente, tivesse dado tudo errado, ainda valeria a pena, porque você, assum, você assumiu, né? A, a, o preço da, das suas escolhas. E, e isso é muito inspirador, sabe? Eu acho que, que muito do que a gente passa, eu acho que a gente passa pelas coisas para compartilhar de alguma forma, né?
1: Eu acho que sempre tem uma lição que vai ficar Uhum. Sim, a gente tem que ver a metade do copo cheia sim. É, se não deu certo por que, que não deu certo, mas alguma coisa deu certo e aquilo vai mudar é, sabe? é, é como você ser bailarina e resolver abrir uma escola uhum. às vezes dá medo e você fala, mas é isso que eu sonho, é isso que eu acredito sim. então por que, que eu não posso ir?
0: Né? sim é. ou mentaliza
1: existe... às vezes Sim, com certeza, e, essa,
0: e acho que quando tem a, essa verdade dentro da gente, tudo va, tudo é lição, tudo é realmente aprendizado e tudo deu certo de alguma forma, né?
1: Exato, e a gente vai encontrando formas, assim, a Sim. gente vai encontrando lugares de estar onde você vai estar mais confortável, onde você vai, ah, eu, eu acho que então eu vou estudar isso, uhum. ah, agora eu tenho tempo para fazer isso. E, e quando você vê, você vai remodelando e você vai preenchendo a sua vida de uma forma diferente é, uhum. pode ser que com tanto trabalho quanto mas com um pouco mais de leveza que você não se permitia ter uhum. e, e, e você também encontra um lugar que você fala, peraí, mas eu também tenho que dividir o que eu vou fazer, o que eu vou mudar? Tam... sim, eu também
0: sou isso né? a nossa vida né? é a dança entre aspas, né? a, nossa, a dança está na nossa vida e a gente se entregou muito à dança, né? a vida inteira Sim. Então, existe essa leveza que muitas vezes a gente deixa para lá, né? se sacrifica e acha é. normal. Exatamente. E faz Eu parte, mas normal. não é só isso, né?
1: É. A gente acha normal, é, a gente acha normal não, não ir em nenhuma comemoração que a gente tem ensaio, ah. é, a gente acha normal se abdicar de tudo muitas vezes por, por, por uma relação, é, ah. a, gente, a gente vai vivendo e às vezes a gente esquece de sentir o sabor. O que eu costumo dizer também, a gente comemora pouco. Uhum. Porque todo mundo ao longo do caminho, seja na sua escola, seja no seu projeto, seja onde trabalha, tem as suas vitórias. Uhum. a gente briga com elas toda hora. Sim. E a gente comemora pouco. A gente, a gente devia parar e comemorar e comemorar com o time. E... Porque às vezes fala, ai que bom, deu certo, né? E agora qual que é o próximo?
0: É, qual o próximo espetáculo? Já sabe qual é o próximo ah. espetáculo?
1: Novamente, então eu acho que a gente se abraça pouco, sabe? Sim. A gente se abraça pouco, a gente se acaricia pouco, a gente acaba se valorizando pouco, uhum. e não é uma questão de não, 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 eu sou isso, sou aquilo, não, é questão de você falar, isso foi muito bom, eu dei todos os meus esforços, na próxima vez eu posso fazer isso e isso diferente, mas sem se mutilar e martirizar, porque por muito tempo eu demorei para entender que o bom era suficiente. Uhum. Que o bom era o feito, porque o perfeito não vai existir.
0: Sim, sim.
1: E a gente traz um pouco isso da, da dança, da sala de aula. Né? Da perfeição, Desse né? Da perfeição e não sei o quê. E aí, quando você descobre que esse lugar não existe, menina, a vida fica muito mais fácil. <risos> sim, é libertador, né? É libertador. É libertador. Porque você se permite muitas coisas. Nossa, como que eu não fiz isso durante tanto tempo? Uhum. Não pude viver sem isso durante tanto tempo. Ai,
0: Marcela, né? que, que incrível. E isso que eu ia te perguntar: a partir desse insight que você teve, o que mudou na sua vida? Assim, Quando você voltou para o Brasil, o que mudou para você?
1: Mudou, olha, tudo. Assim, é, as oportunidades apareceram. Eu, eu ganhei uma bolsa para fazer uma mentoria em Harvard, fui fazer, voltei, Uau. fui na Block. É, fiquei nove meses na Block, descobri que eu queria fazer dança com negócios e não negócios com dança. que São coisas muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Eu quero falar, quero falar da dança da sapatilha. Não quero falar da carga. Não quero saber se entrou no avião. Se entrou. <risos> são coisas. Claro, só vivendo que você descobre, né? Sim,
0: só, sim. Aprendi
1: muito. Sou muito grata pela minha temporada ali, mas eu queria, eu queria me preencher de dança de outro jeito montei uma agência para trabalhar com dança e gestão, as coisas foram acontecendo, mas acho que a maior mudança, Bia, é a interna. Uhum. É quando a gente começa a se conectar com a gente, é sim. quando a gente começa a ressignificar valores. E comigo foi, foi muito interessante, ao mesmo tempo especial, né, porque eu vou brincar com o nome do podcast, que eu voltei a fazer plié.
0: Ah, sim, yeah? voltou às aulas de balé.
1: Exatamente, e foi, foi durante a pandemia... Na verdade, quando quando eu volto um pouco pouco tempo depois, quase um ano depois, eu começo a, a me fazer muitas perguntas, a me questionar muito. Uhum. Né? Faço um, um, entra na terapia, começo a fazer um processo de olhar para dentro, mesmo da pele para dentro, para uhum. explicar muitas coisas. E a minha terapeuta na minha na segunda sessão diz: mas como é que uma pessoa que vive de dança, fala de dança, não dança mais, uhum. nem que seja, né? Para ela, só para ela ser feliz. Sim. E aquilo me perseguiu durante muito tempo. E durante a pandemia, eu estava em Ribeirão Preto, na casa da minha mãe, cresci lá. E aí, eu falei, putz, tô aqui, né, sei lá. E já tava essa coisa, né, ai, uhum. vamos voltar a fazer aula, vamos voltar a fazer aula. Mas às vezes, como eu vou dizer, a gente se boicota. É, sim. Fala, ai, não, imagina. Faz 10 anos que eu não entro numa sala de ensaio. Eu não vou. Mas, uhum. E aí, me deu 5 minutos, eu falei, bom, uma aula eu tenho que fazer, eu tenho que passar por isso. Sim. Como se fosse um tique, sabe? Que você dá no seu checklist da vida. Uhum. Eu falei, eu vou. E eu mandei uma mensagem para Luciana Junqueira, que tinha sido minha professora, enfim. Eu falei, Lu, é, eu quero muito voltar e você me dá aula e não sei o quê. Faz dez anos que eu não entro na sala, não põe sapatilha. Ela falou, vem. E que foi demais. maravilhoso que eu fui e, e, e você... E aí também tem uma outra coisa, né? Sua quinta não perde mais como fechava, sua perna não sobe mais como subia. Ah, sim. E aí você tem que entender o seu corpo hoje, o que é uma tarefa é difícil. Mas uhum. você se habituar, até, sua, até você fazer um grand plié que o seu corpo esteja encaixado. Sim. E aí eu voltei para São Paulo e, e nessa busca, enfim, aí eu encontrei a José Bellot. Uhum. Eu, eu digo acho que acho que foi o amor o primeiro plié. E... Que legal. E está sendo incrível ressignificar isso é, no meu corpo, no dia a dia. E isso se reflete na vida. Sim. Na, que eu olho para as coisas, para a dança, para os meus alunos, para os meus cursos, para tudo. E é para mim.
0: Sim. Né? Eu falo que
1: é o meu momento, momento. Eu falo, é o meu tempo, é o meu momento. Que
0: delícia, Marcela. E, e a gente sabe disso, desse, dessa vulnerabilidade que a dança coloca, nos coloca, né? Sim. E às vezes a gente esquece de trazer isso pra gente mesmo, né? Eu, como, como professora, a gente fica instigando isso no aluno, que tudo bem ele errar, tudo bem, a pena não subir tanto, é um processo. da hora que você se coloca nesse lugar de aluno. Exato, e a gente? E a gente? Sim. Exato.
1: É, e também essa questão da gente se da gente permitir uhum. ser uhum. vulnerável. Porque até uhum. às vezes eu falava: Não, imagina, eu não vou. Sim. Eu não vou, não vou fazer aula, eu não vou fazer isso. Não, mas é uma bobagem porque, é. Né, é quebrar a casca que é difícil sim, sim. mas eu falo, gente eu vou, eu vou me, me, me torir de um prazer eu não vou querer fazer isso por conta de x, ou o que o fulano vai dizer o que o fulano vai pensar e aí uhum. a palavra que você disse no começo é perfeita porque é libertadora. é uma libertação você fala, gente, eu vou ser feliz e pronto isso. a gente vai se valorizando no sentido da gente pensar na gente no sentido da gente querer se preencher de você querer colocar coisas que são importantes para você na sua prioridade, na sua agenda, porque Sim. geralmente a gente quer ter tempo para o outro e a gente não pensa na gente. Então, assim, hoje eu tento deixar as minhas manhãs para mim, para eu ir no balé, para eu ir na meditação, uhum. para estudar, para eu fazer alguma coisa. E aí falo não, então agora vamos trabalhar. Sim. Né? Mas é, foi foi um processo muito importante. É, a gente sempre ouve aquela frase também clichêsada. Tipo, que crescer dói. Crescer dói mesmo.
0: Dói mesmo.
1: E vai continuar doendo sempre. É.
0: E o mais a bonito disso. De... É, sim, e o mais bonito disso, Marcela, eu acho que é quando a gente percebe que cuidando da gente, automaticamente a gente cuida do outro também, né? O que sim. a gente quer fazer para o outro, cuidando da gente, tendo esse momento, priorizando as nossas necessidades, ou, ou enfim, o que você quer fazer naquele momento com responsabilidade, lógico, né? Exato mas é, automaticamente o mundo se transforma à nossa volta, né? A nossa dança se transforma, a nossa forma de olhar o mundo também se transforma, então total, é muito
1: total, e quando a gente descobre que a gente tem que estar tá bem pro outro também estar tá bem exato parece tão fácil, né? Mas é tão difícil. Ai, nem falha. E daí, vai, daí a gente aprende,
0: daqui a pouco a gente erra de novo e tem que aprender de novo.
1: E vai ser assim, né? E vai, ser, vai assim. ser assim. E Vai ser assim, vai cair, vai levantar, vai... E a gente tem coisas que a gente vai... A gente não vai mais ligar, que a gente ligava. Sim. Tem coisas que a gente vai dar menos importância, mais importância. Tem horas que a gente vai se perguntar, Ai, pera, mas você quer ter razão você quer ser feliz? Sim. Né? É, Às vezes é. brincam com essa frase, mas menina é verdade, viu? Tem hora que você fala, ai, não é bobagem, deixa. É mesmo. Ai, Marcela, que delícia de bate-papo. Ai, eu também adorei, né? Porque é, é, é a, gente, a gente sai do, do objeto comum né, da dança e fala do que nos move, que é a gente mesmo, né? Que Sim. É se mover e, e, e se modificar a nossa dança também poder ser diferente, ser mais gostosa. É. Né, se, se abraçar mais o outro, dar a mão porque tá todo mundo no me, no mesmo, na mesma escolha
0: Sim, é mesmo, Marcela, muito muito obrigada por você compartilhar a sua história, hum. eu acho que você é uma pessoa inspiradora, isso é fato, mas não mas assim, sempre te admirei é, pelo seu conhecimento né? eu acho que quando você fala a gente fica assim só quietinho, ouvindo e tentando assimilar o máximo possível de conhecimento eu falo que eu gosto de ficar perto, assim, ó, só para respirar o mesmo ar, para ver se vem <risos> o sucesso. Agora a gente está à distância, né? Mas, assim, sempre te admirei demais e agora conhecendo ainda mais a sua história pessoal, a admiração só cresce.
1: Obrigada, Bia. E feliz
0: demais em ter você aqui. E para encerrar o nosso podcast, eu vou fazer oito perguntinhas para que a gente possa saber ainda um pouquinho mais sobre você.
1: Pode Vamos ser? por favor.
0: Na dança, seguimos a contagem de oito tempos. Aqui você acompanha essas oito perguntas. Bora lá! Primeira pergunta: Qual seu balé é ou musical favorito?
1: Eu amo o quebra-nozes.
0: Ai, ah, que delícia! Eu amo, 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 amo. Sério? E você tem alguma história assim com ele?
1: Não, eu já dancei quando criança, enfim, mas eu acho a partitura, a música maravilhosa. Uhum. A espada encantadora, acho a história que te leva para o mundo dos sonhos, né? onde tudo pode acontecer, onde tudo é feliz.
0: Ai, que e ele é lindo mesmo, né? E a magia do Natal, né? Acho que é também... a magia
1: do Natal, exatamente.
0: Ah. Ai, que delícia. Pergunta dois, um
1: balé musical que te marcou? Olha, então vamos falar de musicais. Uhum. É, eu acho que Cats me marcou muito. Hum. É, é, por ser um musical que eu realmente gosto eu adoro também as músicas acho que as sequências coreográficas também são incríveis porque você tem balé, você tem jazz você tem sapateado e uhum. foi o primeiro que eu vi ao vivo tem isso também, né? É, acho é que a primeira é... vez que a gente vê um musical ao vivo tem, tem essa memória assim desses big musicais Assim, eu vim em Londres, eu tinha 14, 15 anos e acho que foi aquilo que me, que me marcou assim.
0: show Pergunta 3. Um grupo ou companhia que você aplaude de pé?
1: Ó, oh, vão ter que ser dois. Tá. <risos> Primeiro, eu acho que é o NDT, que é o Netherlands Dance Theater, que é uma companhia Nossa. que eu sou simplesmente assim, apaixonada uhum. é, pelos bailarinos, pelo repertório, assim, por, por tudo, né? Uma companhia que fica na Holanda, em Haia, especialmente, que eu adoro tudo. E eu não posso deixar de falar, obviamente, da São Paulo Companhia de Dança, que foi a minha casa por tanto tempo e que eu sei o quanto que, que existe de trabalho lá dentro, né, de Sim. quanto existe de ralação, é, de desejo para que as coisas aconteçam, para que a dança é, seja ainda mais dividida. Então, acho que eu tenho admiração por, esses, por essas duas companhias.
0: Perfeito. Um perso uma personagem que você se identifica de balé, musical ou até de filmes assim.
1: Uma personagem, sim. Olha, então eu vou de Clara de novo, porque é para nós assim. é porque eu acho que tem essa magia, essa 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 coisa do sonho, essa coisa da brincadeira, sim. Dela de se transformar, muitas vezes ela é fada, outras vezes não, ela continua ali no reino dos doces.
0: Sim.
1: É, enfim, mas eu acho que todo mundo tem um pouco de Liz, eu acho que todo mundo tem um pouco de Gisele, acho que todo mundo tem um pouco de, de cada uma, sabe, assim, de uma é. né de uma uhum. todo mundo tem um pouco desse, desse, desse lugar assim e todo mundo também tem um pouco de Billie Eilish, viu? É verdade. Todo mundo, todo mundo Sim, show
0: Pergunta 5, um coreógrafo ou um espetáculo que você adoraria, assim, ser assistente, estar no backstage. Você já esteve em muitos, né? Mas aquele que você gostaria de respirar o mesmo ar, que
1: nem eu. Eu gostaria de respirar o mesmo ar do Diriqui. Ah, sim, eu imaginei. É, <risos> o meu coreógrafo favorito da vida. Eu tive o privilégio de falar com ele duas vezes. E uma vez eu perguntei para ele por que, que ele coreografava tanto. E ele respondeu, porque o movimento não cabe mais dentro de mim. Uau! Foi uma das que coisas bom. mais bonitas que eu ouvi na vida. Sim. E, e eu acho que na minha listinha, que tinha Edward Locke, Marcia Ide, Foster Light, uhum. todos esses que já passaram, eu tive o privilégio de trabalhar direto ou indiretamente. Uhum. Eu acho que respirar o ar, como você disse, William, <risos> ainda está na minha listinha. Ainda, ainda preciso dar o cheiro. O check. O check. Ah, show. Pergunta seis.
0: Você não é nada flexível quando?
1: Quando tem injustiça. Uhum. Aí, aí eu, eu desço pro barraco. <risos> aí o negócio aperta. É injustiça. muito difícil, né? A gente vê uma situação assim. Muito. Injustiça, humilhação, sabe? Essas coisas. Eu não aguento me segurar, assim. Aí eu...
0: Que até então era normal, né, no meio da dança, assim, né, tem essa questão do ego, né, mas acho que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes em relação a isso.
1: É, e eu acho que a gente também tem um pouco mais de voz, Sim. a gente é também perdeu um pouco do medo de se calar, uhum. sabe, do medo de perder alguma coisa, ou do medo de não ser chamado, ou não, eu acho que, acho que injustiça e humilhação... Uhum. São coisas que não são necessárias e que, na verdade, dizem muito mais respeito à pessoa que tá fazendo
0: Exato, é. do que
1: quem tá recebendo porque é muito triste, é muito feio, assim é. Pergunta 7.
0: na sua história com a dança, é, você acha que a sua trajetória tá mais uma sequência de alegro ou adágio?
1: É um alegro, assim, bem pulante, bem saltitante <risos> ainda <risos> cheio de bateria é <risos>
0: Com certeza, com certeza. E para gente encerrar, sua reverência vai para? Olha, vai
1: para todos os professores que há um ano e meio quase se reinventaram junto com os diretores de escolas para colocar a dança em pauta nesta pandemia. Sim todos os professores que trabalharam três vezes mais para que o trabalho continuasse, às vezes recebendo menos, para todos os diretores que tiveram que segurar essa onda, esses empregos, essas famílias, esses pais, porque não foi e não está sendo fácil. Sim. A minha reverência é para cada um desses profissionais que continuou fazendo dança, do jeito que deu, e esse jeito que deu foi o melhor jeito que deu, que foi possível para cada uma dessas pessoas. Sim.
0: E eu como professora e diretora de escola também agradeço muito por tudo que você fez nesse período e compartilhou e lives e compartilhando conhecimento, oferecendo cursos, que eu acho que isso também nos aproximou. Que, o Otávio Nassu que fala que é, juntou vários músicos vira grupo de pagode, juntou vários professores de dança vira competição. <risos> e não, né? A gente tá junto, então ah, eu acho aí. que esse momento ele foi importante também para que a gente pudesse trocar mais, é, é, conversar ah, mais, então também ah, eu agra
1: te agradeço muito por isso. Que agradeço, acho que a gente precisa, precisa ser generoso, Bia, acho que é. a gente precisa realmente dividir, trocar, sabe, ser luva pro frio, é. É, ser ouvido quando precisa, ser óleo, ser boca, é, porque todo mundo é igual. É, a gente faz coisas diferentes só, mas a gente escolheu isso e todo mundo sabe o que é passar por isso. Então, Sim. É, a gente tem que se olhar mesmo como parceiro, porque tem espaço para todo mundo. É só a gente entender qual é o nosso e como a gente pode se colocar ali. Porque todo mundo pode vir com a gente. Porque dança é diferente de matemática. Quando a gente divide, a gente soma.
0: Ai, que maravilhosa. Marcela, muito obrigada mais uma vez.
1: Você é foi uma delícia estar com vocês. Desejo muito sucesso para a segunda temporada. Yeah. Tenha muita gente bacana de dividir com todo mundo que está ouvindo a gente. E, de novo, Bia, parabéns por esse projeto que ele possa ter vida longa, porque hum. quando a gente fala de dança, a gente também dança.
0: Com certeza. Marcela, muito obrigada. Um beijo no seu coração. A obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigada. E começamos com tudo essa segunda temporada.
1: <risos> um beijo, gente. Já fiz plié. Beijo. Bem, beijo.